0: Yle Podcast. Tervetuloa taas Maanvillien tietobaariin, jossa tiukka fakta törmää crazy huumoriin. Minä olen Tuomas Mattila. Ja minä on Juuso Johdo. Ja Tällä kertaa mennään niin sanotusti syvään päähän, eli siihen korvien välistä löytyvään omaan päähän sisään, kun pohditaan kokonaisvaltaista tilanpitoa. Ja mietitään sitä, että mihin oikeastaan tilanpidolla haluaa tähdätä, mihin haluaisi pyrkiä, mitä reittiä ja millä välineillä. No, syvämpään teema on ollut, kun meillä
1: on tutkimushanke kuin Soil Diver. Menellä se on itse Soil Diver. Diversity varmaan se lähtökohta, mutta Aivan. sehän pitää tietenkin tälleen
0: Dion hengessä aina niin. lausua silleen soil diver. Kyllä, ja logona voisi olla sellainen niin kuin varoitusmerkke, että älä hyppää matalaan päähän.
1: Suoraan asiaan. Mitäs Kilpian
0: tilalla on tapahtunut tässä heinäkuussa? Heinäkuussa on pohdittu heinän tekoa ja näin se tota, melkein on nurmea viljelty paljon, mutta tota, heinää en ole viljelijän uran aikana niin tehnyt, mutta nyt sattuneesta syystä harjoittelija toi lampaita, jotka tarvitsevat talvella rehua. Niin sitten ruvettiin käymään nurmet läpi ja otettiin, että mistä tehdään rehua ja tehdäänkö säilöruhua vai heinää vai mitä tämmöistä. Niin sitä katsoo taas tilaa vähän eri silmiin.
1: Oletteko jo korjanneet heinää?
0: Ei nyt tota, alustavasti ensi viikolla korjata. Todennäköisesti vedetään paaliin kuitenkin siis, silleen, ja muovit ympärille, mutta mm. mut, silleen, pyrkimys olisi, että koko lailla korkea kuivainepitoisuus ja tämmöistä. Montas lammasta tuli? 18.
1: Hienoa. Meillä on No Noniin. Panit tuplasti paremmaksi. Tuplateinen. Ne on kyllä hyviä kesärenkejä. Ne lampaat uutterasti koko ajan töissä. Kyllä, nimenomaan. Niin. Melko vaatimattomia ja tota, tyytyväisiäkin. Joo. Meillä on vaan, ne nyt kuitenkin säännöllisiä jo laskea ne lampaat, että kaikki on tallella. Niin. Ne on neljän hehtaarin tota, metsalaidun. Niin toisinaan tuottaa suuria hankaluuksia löytää niitä sieltä mm. neljältä hehtaarilta, mikä on siis melko iso alue. Aivan. Ja sitten tuntuu, että vähän jallittaa heille mm. maavillia, kun ne kuulee niinku, Kyllä kun myös ja etsitään niitä, mutta tota, ei tuu pihaustakaan niistä, mutta
0: pitää laittaa joku kellokaulaa niille, että löytää. Tai sitten on ne kauraempäri. Mm. Sitten tietää, että nyt tuli maavillia ja kauraempäri, tulee kaikki. Holistic Management henkisesti siirretty niitä suunnilleen kerran päivässä ja tehtiin kokonaisvaltainen laidun suunnitelma siitä ja kaikkea tämmöistä. Mitäs kappaletta olette viheltäneet? Ei olla yhtään mitään. Ne tajuu sen siitä, että nyt viljelijä kävelee tollasella askelluksella tolle päin, tonne päin hmm. niin nyt siirtyy aita Jotenkin herkkiä otuksia ne lampaat.
1: Hauskaa. Työnnäntilalla ollaan nurmia syyskasvien kylvää varten ja... Ja tota, silloin, kun tämä podcasti pätkähtää ulos, niin toivottavasti syysrypsi on jo kylvetty. Sitten ollaan perusparannushommia ja onpa sitä ehtinyt lomailemaakin. Että ihan hieno tilanne. Noniin, se on no.
0: leppoisa. Mistä kokonaisvaltaisessa tilanpidossa on kyse? Kokonaisvaltaisessa tilanpidossa tai holistic managementista, mistä tässä puhutaan, niin on kyse siitä, että maanviljely ei ole kasvin kasvintuotantoa tai ohrantuotantoa tai maaperänhoitoa, vaan se on semmoinen niin omanlaisensa kokonaisuus. Se lähtee siitä, että ymmärtää, että jokainen tila tai yksikkö on omanlaisensa kokonaisuus, jota johdetaan. Ja tunnistaa sitä, että mikä tämä kokonaisuus on, ketkä tässä tekee päätöksiä, mitkä on päättäjien arvopohjat, mihin tähdätään, missä haluttaisiin olla niin kuin pidemmän aikavälin päästä ja tälleen. Koska esimerkiksi ottaa tuon laidun suunnittelun tuossa. Niin esimerkiksi tällä viikolla pitää tehdä semmoisia muuveja siinä, että ymmärtää, että eläinten pitäisi olla tossa tuossa vaiheessa, koska kun harjoittelija häipyy, niin lampaiden paimentaminen isolta laitumelta toiselle isolle laitumille on aika hazardia itsekseen. Nyt niin junaillaan se sen mukaan, että mitkä on sun aikataulut, niin sitten katsotaan sen mukaan, että eläimet saadaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ihan vain esimerkkinä niin laidunnuspuolelta, mutta samoin niin kuin monia muita, että... Jos maatalous olisi vaan sitä, että tehdään hirveästi rahaa, niin se olisi aika yksinkertaista. Tämä kaikki on hyvin järkeen käypää. Me
1: ollaan 2013 pidettiin ensimmäinen kokonaisvaltaisen tilanpidon koulutus sinun kanssa ja tota, sitten olet käynyt tämän Holistic Management Internationalin tota,
0: koulutuksen itsekin. Minkälainen se oli? No, se oli aika hauska. Siis kouluttauduin Euroopan toiseksi sertifioiduksi kouluttajaksi kaikenman sertifikaatteja maailmassa, mutta tämä oli tota, sinänsä aika hyvä. Se lähti siitä, että ensin tota, pitää osoittaa, että osaa johtaa omaa tilaansa kokonaisvaltaisesti. Tehän ikään kuin case studyt ja osoittaa, että tämän osaa ja sen jälkeen alkaa opettelu siitä, että pitää osoittaa, että, että osaa opettaa näitä asioita yksittäisille ihmisille ja ryhmille ja isommalle porukalle ja kirjoittaa niistä. Ja se on semmoinen kahden vuoden prosessi, missä tota, aina kerran kuussa juttelin mentorini Tony McQuaidin kanssa Kanadassa, että mitä olen oppinut, mitä ajattelin oppia ensi kuussa ja miten ajattelin tätä tavoitetta kohti pyrkiä.
1: Oliko siinä mitään opetusjaksoa
0: tai näyttöä? Öö, ei, siis to, periaatteessa vaan niin että et tekee soveltaa matskuja, ottaa kuvia, dokumentoi, lähettää tehtävän, Tonylle ja tuota, ohjelmanjohtajalle tsekattavaksi. Sitten ne tsekkaa, antaa palautteen ja sitten silleen mm. kotitehtävinä. Ja, ja nykyään on ihmeellistä, kun on tämä, tuota, Skype ja Google Docs ja karttapalvelut ja kaikkea. Ne pystyy ihmeellisiä asioita kom- kommunikoimaan.
1: Joo. Silloin, kun tuli itse perehdyttyä tähän aiheeseen 6-7 vuotta sitten, niin tota, tämä kaikki on hyvin järkeen käypää ja näitä näitä tota ajattelumalleja, päätöksentekoa ja, ää, ja tota tavoitteen asetantaa, niin, niin oli tullut kyllä funtsittua jo aika pitkäänkin. Mutta koin, että tämän, tämän niin kuin, ää, myötä siitä tuli paljon systemaattisempaa ja se jäsenti niitä asioita. Ja ennen kaikkea kun lähti muille opettamaan, se vastaa asioita jäsentikin. Mm. Kannattaa tota, oppeksi itse opettaa joskus muita.
0: Taiva. Jos jotkut tota aina ihmettelee, että miten ne tuomasi ja Jusak aina vaan opettaa näitä perusjuttuja uudelleen ja uudelleen, niin se johtuu siitä, että siinä aina oppii itsekin jotain Näin. aika paljonkin. Näin juuri. No, mutta siis t- tavallaan sanottua, että tuo on järkeen käypää, mutta se on semmoista, mitä ihmiset ei yleensä tee tai sitten olettaa, että ne tekee. Näin, mutta eivät tee. Yksi siis esimerkki tästä on se, että Holistic Managementissa on paljon jargonia, mutta yksi niistä on tämmöinen, että pitäisi olla kokonaistavoitetilalle. Holistic Goal, joka sisältää sen, että ö, mihin pyritään, mistä muodostuu laatu. Jos jossain itse päättää, millaista elämä olisi, millaista se olisi. Ja sitten tulee kysymys, että mitä, mitä pitää tehdä, jotta tämä pysyy yllä tai tähän päästään. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, että miltä haluat tila näyttää vaikka sadan vuoden päästä. Eli pitkän aikavälin pyrkimys ja sitten se, että millä sitä pyörittää. Tämän kun kirjoittaa ylös ja pistää johonkin seinälle, niin sitä huomaa, että kuinka hatara se oma pää on. Ainakin, en mä nyt tiedä, voi olla, että Juuson pää ei olla hatara, mutta mun pää on siinä määrin hatara. Se on vaikea pitää työmuistissa yli ehkä viittä asiaa. Ja kun tulee joku tämmöinen juttu, että että pitää korjata heinää tietyllä aikataululla, koneet on vähän rämiä ja ne pitäisi huoltaa. Niistä alkaa unohtua semmoista asiat, kuten niin tota, taloudellinen kannattavuus ja työn ja vapaa-ajan välinen aika, ja se, että ottaa lapsia mukaan töihin ja antaa hyvän kuvan seuraavalle sukupolvelle maatalouskulttuurista, tai siitä, että pitää kyläyhteisöä hengessä, koska se menee semmoiseksi, että montako paalia heinää tänään Häh. Sitten se auttaa hirveästi, kun on seinällä sellainen lappu, missä katsoit. Mitä mä olinkaan siis tekemässä? Ai niin, tämä heinäpaali-homma liittyy tuohon isompaan kokonaisuuteen vaan niinku väline, jolla voi mennä joko kohti tota tai pois siitä. Kyllä,
1: sitä joutuu joskus vähän venyttämään ja paikuttamaan kyllä sitä tavoitteen mm. tarkastelua, mutta, mutta se, sen kun tekee tiedostaa, niin se ei välttämättä ole mikään ongelma. Tämä kokonaisvaltainen tavoite on kaikkein tärkein asia, asia tässä ää, tilanpidossa ja johtamissa ja päätöksenteossa, koska se niin kuin määrittää raamit sille kaikille tekemiselle, myös, myös jopa niin kuin elämiselle. Eikä se rajoitu pelkästään tähän maanviljelyyn, vaan, vaan se, on, se on paljon laajempiä. Se ehkä just sen takia, että maanviljely usein on itsessään paljon muuta kuin työtä. Se, se on elämäntapa se, Kytkeytyy hyvin vahvasti niin myös siihen perheeseen, kyläyhteisöön, jotka jo mainitsit ja, ja tota, sen takia se tavoitekin tulee, tulee tota, pohtia yhdessä näiden päätöksentekijöiden kanssa. Nämä onkin aika hauskoja sitten ne päätöksentekijät, koska niitä usein saattaa olla paljon enemmän, mitä on itse luullut.
0: Niin. Toki riippuu kokonaisuuksista, että miten niitä määrittää. Tavallaan osa, osa saattaa olla vaikka joku vuokraisäntä, niin se on hyvä kysymys, että kuka päättää meidän tilalla. Päättääkö naapuri, päättääkö johtaja vai löytyykö se päättäjä peilistä Ja näin niin tavallaan, niin kuin, että voi olla erilaisia kokonaisuuksia. Vuokrapellossa niin periaatteessa se on eri kokonaisuus loppujen, kun se oma tila, se liittyy siihen. Mutta siinä tehdään vähän niin jaettua päätöksentekoa siitä, että missä jamassa haluttaisiin, sitten ne on pitkällä mm. ja niin poispäin. Joku saattaa
1: antaa päälle tavallaan jopa jollekin investoinnille. Aivan. Jos investoi jonkun asian, jonka takaisin maksuaika on vaikka 20 vuotta, ja siinä on joku
0: kuusnumeroinen luku takana, mm. niin
1: tota, siitä tulee 80 vuodeksi
0: teki. Aivan. Se meinaa, että liikevoittoa pitää tulla tämän verran, että saa velat maksettu mun toiminta loppuu. Mm. Niin kuka teille päättää, niin se on sitten toi... Investointi. Eikä se välttämättä tarvi olla ihan noin kalliset. Siis monesti just kun siir- siirrytään puhumaan koneista, niin maataloudessa on taipumuksena semmoinen, että hankitaan isompia ja kiiltävämpiä koneita, osin koska ne tehostaa työtä, mutta samalla niiden mukana kiinteät kulut nousee ja sitten on pakko esimerkiksi viljellä vuosittain vaikkapa perunaa tietty määrä, että tota, siinä investoinnissa on mitään järkeä. Silloin kuka teillä tekee päätökset viljelysuunnittelusta, se on toi perunnanostokuuni niin päättää osaltaan. Tämä on, en
1: pidä perunnan pahastua, mutta tuota, vaan kuvava esimerkki. oli joskus kertomassa maanrakenteen parantamista ja syväkuokkiottamista perunnoviljoille ja Siitä annetusta tunnista käytin kolme varttia villykierrosta puhumiseen. Ja. Petin yleisöni ja viimeisen vartin käyn siihen mutta Tämä kuitenkin kiteytyi siihen, että sitten kuulijat olivat sitä mieltä, että eivät he voi laajentaa viljelykiertoa. Että täytyy viljelyä perunaa. Sitten koitan kysellä siinä, että no siis minkä takia pitää, on, siis eihän se ole siitä pinta kiinni, että mitä se viljelykierto järjestää. No sitten sitä kierreltiin ja sitä asiaa lopulta se, että no, no, no kun on se ajettava perunnostokone,
0: jolle pitää saada hehtaareita.
1: Tiettyä ala korjattavaa, mutta tämä voi olla ihan mikä tahansa muukin kone tai tuoran ala, mikä saattaa, saattaa päätyä tämmöiseen tilanteeseen. jos se on niin tiedostettua, niin se on ihan ok, mutta tota,
0: se on hyvä tunnistaa, että kelle sen vallan antaa. Niin ja toisaalta niin se, että jos saa itse päättää, tämmöistä elämää on, niin onko se semmoista sitten? Se, sehän oli aivan niin hämmentävän meidän 2013 pitämä ensimmäinen kokonaisvaltaisen tilanpidon kurssi, kun siellä ihmiset jotenkin kuvitteli tulleensa talousjohtamiskurssille ja sitten jossain vaiheessa ne alkoi valjeta se, että nyt on kyllä kovaa kavaa tämä homma. Kaikki tykkäs siitä, mutta oli silleen, niin te ei tullut ikinä pohtineeksi. Muistaakseni aloitettiin sillä, että katsottiin, että kuinka paljon jää viivan alle tota keskimäärin eteläsuomalaisella viljatilalla ja Tuloshan on siis niille, jotka hehottuvat eteläsuomalaisia viljatilallisia, niin ihan ottaen tiedossa, että kannattavuus on ollut huono viimeiset 10 vuotta, eikä se ihan hirveästi parantunut. Sit ei paljon jää käteen. Ja sitten vaan heitettiin semmoinen laskelma siihen, että okei, okay, te saisitte paljon enemmän rahaa sillä, että te pistätte pillit, pussi ja pellot vuokralle. Työaikaa menee siihen pari tuntia vuodessa. Että kannattaa miettiä, että miksi viljelee. Lähettiin sitä kautta pohtiista. sitä. Tai sitten yksi hauska oli että vuokraa lähe kaikki muut pellot pois, paitsi säästää itselleen puoli hehtaaria, jolla tuottaa basilikaa koko Pohjoismaiden tarpeeksi. Senkin on ihan ok. Sitten viivaalle rahaa ja se on hyvin erilaista viljelyä. <tos> tästä se lähti
1: se hehtari basilika, johon viitattiin jossain jaksossa ja täytyy nyt kertoa tästä. Olin tota viime syksynä käymässä tuolla Belgiassa ja pääsin sitten paikallisella maatilalla tutustumaan, ja se oli tämmöinen tota, ää, regeneratiiviseen villyyn keskittynyt tila, ja täytyy sanoa, että ne kyllä sovelsi kokonaisvaltaisen tilanpidon oppeja, ja itse asiassa kouluttavat niitä myös ympäri maailmaa, tänään Regian osuuskunta ja, ja, ja Soil Capital-yhteisö, ketkä tämä teki, ja sitten menin sen pellolle pyörimään, ja katsoin, mitä tuossa on, ja oli sinne tumman vihreä ison aukeen keskellä. No, hehtaari basilikaa. No nää. Aivan mahtavaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sen vieressä oli hehtaari persiliaa. Ne sanoivat että se tila oli kuitenkin jotain toista tai hehtaaria Kaik, sanoit joo, että nämä kaksi hehtaaria tuottaa yhtä paljon liikevaihtoa heille kuin tämä muutilaan muut yhteensä. No niin, okei. Mm-hmm. <laughs> Aivan mahtavaa. Kyllä. Totta kai käsiteltä valtavasti, mutta he olivat saaneet siihen tekijöitä. Joo. Ja iso, lähellä iso, iso tota, tai paljon asutusta iso kaupunki, niin kaikki meni. Mutta niin
0: siinä vaiheessa voin pudota polville, niin että nyt se löytyy. <laughs> tässä se on. <laughs> tässä se oli. Sehän pitäisi katsoa jostain satelliittikarja, vielä. tässä se on.
1: Laitetaan tuonne tota meidän taustamatskuihin.
0: Se, kyllä se löytyy. Mutta Mut siis se, se tavallaan, miksi, miksi tarvitaan kokonaisvaltaista hmm. johtamista maataloudessa, niin liittyy just siihen, että kun maatalous on niin hirveän joustavaa, jos vaan ihminen ymmärtää sen, että se on niin joustavaa. Että ei, ei ole pakko tuottaa niin ohraa sivutoimisena yötä myötä ja viikonloppua ja pitkin, vaan siinä on niin muutamia tuhansia muita vaihtoehtoja toteuttaa sen. Hmm.
1: Ja sen takia se kokonaisvaltainen tavoite tulee olla riittävän laaja. Että siinä ei mm. pidäkään niin kuin määrittää kasvilajia tai tuotantosuuntaa, vaan, vaan niin kuin vielä isompia asioita, että mitä niin kuin oikeasti haluaa elämältä ja siltä tekemiseltä.
0: Niin. Esimerkiksi niin kuin mielekäs tekeminen, taloudellinen turvallisuus ja, ja semmoinen olo, että tekee hyvää työtä hyvällä mm. omatunnalla. Ne on mm. niin kuin paljon voimakkaammin motivoivia juttuja kuin semmoinen, että, että nyt yritään rikkoa rukiin. Mm. Sekin tavallaan on sitten se eri erityyppinen juttu, mutta tota, näin. Tämän
1: tavoitteen ansiosta kokonaisvaltainen tilanpito ei ole mikään ideologia, vaan tämä on, niin kuin, tämä on niin työkalupakki, jossa itse määrittää sen tavoitteen ja, ja sitten sieltä rupeaa työkaluja.
0: Mm. Ja oikeastaan se, mistä tota itse aiemmin on tähän, tai mistä tähän niin kuin harhautui tämmöisenä... Niin kuin, ainakin mentaalisena ekologina, jota kiinnostaa paljon enemmän luonto kuin ihmiset yleensä, niin miten pääty tämmöiseen, niin liittyy sitten siihen niin kuin toiseen puoleen holistic management eli siinä on yksi puoli on tämä viljelijä ja mihin viljelijä pyrkii, ja toinen on sitten se tilan pellot ja ekosysteemit ja miten ne toimii. Ja tähän pitäisi saada sopimaan niin, että viljelijä kehittääkseen omaa elämänlaatuaan parantaa pellon ekosysteemin toimintaa, jotta se saa jalostettua sieltä lisää mielekkäitä tuotteita, jolla se saa sitten toisaalta rahaa ja toisaalta hyvinvointia, jolla se voi kehittää, että taas sitä peltoa saadaan semmoinen niin itseään vahvistava noidankehä taas aikaiseksi. Ja mm. se, niin kuin ne tulokset, mitä sitten alkoi maailmalta näkyy tutkimustuloksia ja sitten tämmöisiä käytännön kokeilijoita, jotka oli holistic managementtia soveltanut ja laittanut peltoja kuntoon, niin ne oli semmoisia, että uteliaisuus heräs että Däh. Mitä nämä niin oikein meinaa? Pohjelmi, Sai, niin. Saiko ne vastaukset? Sain mä siihen vastauksen vähän niin kuin aikoinaan, kun rupes tota harrastamaan urheilua, että mieti, miten toi on mahdollista. Tommonen, tota, toiki urheilu niin selvisi sillä, että harjoittelee paljon ja säännöllisesti ja pitää huolehtia myös palautumisesta. Niin siis, eli holistic managementissä sitä kautta, että... Jos Villeen vaikka asettaa tavoitteeksi, että, että tota, tai niin kuin meidän tilalla, me ollaan tavoitteeksi, että meillä on kaikilla pelloilla hyvä kuivatus. Pellon kuivatus on keskeinen kasvukuntotekijä, joka se on Tämä on välitavoite, joka liittyy siihen isompaan kuvioon, että me halutaan, että, että meillä on mielenkiintoinen ja taloudellisesti kannattava tila vielä pitkälle tulevaisuuteen ja osaaminen pelolla Pellolla on hyvä kuivatus, niin kun se on tavoitteena, niin sen jälkeen se rupeaa ohjaamaan kaikkea. Toimintaa. Ja nyt hämmästys oli suuri, kun rupesi katsoa, kun kaksi vai kolme vuotta sitten asetti tavoitteeksi. Ne niin alkaa että no okei, tuossa on vielä noin pari peltoa, mistä ei ole tämä hyvä kuivatus. Että, että Hämmentävän paljon ihminen saa aikaiseksi, kun se vaan niin kuin mm. päättää, että tämä on semmoinen niin tavoite, mitä kohti mennään. Ja kaikki ohjautuu sitä päin. Mutta oletan, että tämä kuivatus on, on teidän tilanne yksi osatavoite? On. Yksi hyvin pieni, vai, pieni osa, osa tavoitteita. Nä, juuri. Ja se enemmän liittyy siihen, että, että me halutaan kehittää maan kasvukuntoa siellä, mm. mikä on taas yksi osatavoite siinä tavassa, miten viilytään. Mm. Tavoitteiden taustallahan on poimiltaan
1: kuitenkin arvot, eikö? Mm. Miten se arvopohja on pohtinut nyt ja pohdittu silloin koulutuksessa, että kuinka se muodostuu? Ja minä itse päädyin siihen, että se arvopohja muodostuu lopulta niin kuin Tiedon kautta, tiedon ja ymmärryksen kautta. Ja kyllä se vaatii, niin kuin, että hankkii tietoa siitä asiasta, mikä kiinnostaa
0: ja mikä siihen vaikuttaa. Niin, kyllä se varmaan ainakin myös sitä kautta muodostuu tietty. Sitten kun ihmisten päätöksiä on tutkittu, niin on siellä niin kuin aika paljon intuitioita ja opittuja käyttäytymismalleja, joita hmm, sitten kulttuuripohjaa. on niin. Yhteensä. Esimerkiksi niin kuin se, että ja kieli, Esimerkiksi että meillä on justiin hyvin individualistinen kieli, jossa on helppo ilmaista, että mihin pyrin elämässäni, mutta koetapa samaa temppua jossain asiassa kun ei ole käsitettä siitä, että välttämättä, että tässä tota, minulla on tämmöisiä pyrkimyksiä, jotka eroavat perheen ja sukuni y- yleisestä hyvinvoinnista, niin tota, vaikeampi käsitellä näitä. Siellä on helpompi käsitellä toisia asioita sitten. Mutta siis se, mikä on hirveän hyvä... Tällaisi harjoitus ollut tuossa noin, että eihän se, niinku, se olisi hirveän vaikeaa lähteä sanomaan, että mitkä on minun arvoni näin. Mutta sitten kun tekee jonkinnäköisen tämmöisen kokonaistavoitteen ja on, että jos, et haluaisin, että elämäni näyttäisi tilalla tältä. Ja lähtee menee kohti sitä ja sitten jossain vaiheessa rupeaa tökkimään joku asia silleen, että, että ei, että tästä puuttuu jotain tai että tämä, ei, tämä ei oikeastaan ole se. sitten rupeaa sitten sen kysymyksen, että miksi? Mikä on se oikea juttu, mitä kohti tässä pyritään? Ja meidän tilalla nyt tota aika usein käy sille, että ruvetaan jostain asiasta valittamaan palaverissa. Ei me yleensä valiteta. Valittaminen on väärätä, mutta joku asia hiertää. Ja sitten ruvetaan niinku miettimään sitä, että okei, okay, m- miten tuon kääntäs siihen, että mitä kohti me pyritään. Ja sitten tulee se kysymys, että onko tämä meidän tuossa kokonaistavoitteessa. Sieltä, ei ole. Miten me muotoiltaisiin tämä niin, että tämä näkyisi täällä, kun aina kertaa, että, että mihinkäs tässä hommassa pyrittäisiin, tämäkin tulisi huomioitua siellä. Niin sitten se, niin se vähintään kerran puolessa vuodessa jotain, jotain lentää pois ja jotain tulee tilalle ja kaikkea tämmöistä. Mm. Se on niin kuin, mä oon sanonut, että se on enemmän on liikkuva maali se, tai sanois näin, että, 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 että vähän niin semmoinen reitti, että haluaisin purjehtia kaphorniin ei sitäkään tehdä silleen, että, että, että tavallaan että tässä on päivittäinen reittiaskelus, vaan semmoinen summittainen suunta, että tonne päin, alkaa tajuta, että tämä onkin vaikeampaa kuin mä luulin. Mitäs mä oikeastaan halusin tältä matkalta? Hyvä vertaus.
1: Suunta on ehkä tärkeintä. Niin. Se meidän on helppo määrittää, että mennäänkö se niin suuntaan vai ei. Mutta voi olla, että se tarkka kurssi tai vauhti, niin se saa elää. Se on niin ollen... Ja sen tuleekin sopeutua ehkä niihin muihin muuttuihin
0: ja olosuhteisiin. Niin, ja joskus pitää ihan muuttaa niin suuntaakin, jos tuntuu siltä, että mentiin tänne päin, mutta onnellisuus löytyykin vähän jostain toisesta. Mutta todennäköisesti on tehty dramaattisia muutoksia niin kuin jo siihen aiempaan. Siis yksi mm. y- 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 semmoinen, mikä monia ihmisiä nyt niin kuin Suomessa ja Euroopassa ja itse asiassa Kanadassakin on saanut tota Kiinnostumaan holistic managementista on ollut toisaalta tämä talousjohtamispuoli, kun osittain talous on huonolla tolalla, kasvinviljelypuolella. Niin tässä holistic managementista toikki on kääntynyt silleen päällaille, että esitetäänkin se kysymys, että kuinka paljon mä liikevoittoa, että voi elää sellaista elämää kuin haluaa. Sitten ruvetaan miettiä, että okei, firma pitäisi tuottaa tämän verran liikevoittoa, niin jos vaikka kannattavuusprosentti olisi 50, niin sitten tarvitaan liikevaihtoa tuplat siihen liikevoittoon nähden. Ja rupeaa laskea sitä sitä kautta. Ja yleensä niin Itäkin ensimmäinen reaktio tähän, että ei Tämmönen on mahdollista, koska mä oon maataloussektorilla ja täällä kannattavuus on huono. ei ei tämmönen on mahdollista. Sitten mä ajattelin, että no Tuomas että sä voit tietää, että joku ei ole mahdollista, jos se ei siitä selvää. Sitten ruvettiin ottaa selvää ja testaamaan ja huomas, että <köhön> okei, okay, maataloudessa itse asiassa on ihan hirveän niin kuin Hirveen paljon mahdollisuuksia hukata rahaa investointeihin, jotka eivät maksa itseään takaisin ja kiinnittää huomiota niihin asioihin. Sen sijaan, että kiinnittäisiin huomioon niihin asioihin, mistä saa hirveän hyvän takaisin maksuajan, niin kuin vaikka kuivotuksen kunnostukseen. Mikä on tässä nyt vähän tullut monta kertaa tässä keskustelussa, mutta mm, se vaan nyt on kyllä. tärkeää. On on, joo, ohjaaminen niin, että sille
1: panokselle saadaan mahdollisimman suuri tuottavuus on hyvinkin keskeistä. Biggest bang for a buck, mm. mistä saadaan niin eniten irti. Tota, Tässä tullaankin sitten siihen, että meidän pitää tunnistaa sen systeemin heikot lenkit mm. ja korjata ne yksi kerrallaan Aivan. pois. Ja tämän, lenkki on myös se, joka ää, tuottaa sen suurimman
0: ää, marginaalituottavuuden. Niin, ainakin niin kuin tila muuttuu paljon. Mm. Ja siis se on ollut hauska, kun katsoo nyt, että on pyörittänyt nyt. Rupesi pyörittää jo ennen 2013, niin ehkä niin nyt kymmentä vuotta, mutta yli viisi kuitenkin paljolti, niin kun katsoo vanhoja muistiinpanne, mitkä tuntui ongelmilta silloin ja sitten lukee niitä asioita, että ai niin, se oli silloin, mulla oli ihan eri maatila silloin. Nämä on korjattu, tämä lähti niin kuin ihan eri suuntaan tämä koko homma. Mm-hmm. Että tosiaan sitten kun tunnistaa niitä niin kuin ongelmakohtia liittyen, just vaikka luomutilalla, niin tota... Jos te että miksi luomuviljelijät on näin niin hulluna maankasvukuntoon, niin se johtuu siitä, että kun maankasvukuntoa kehittää, niin saa lisää satoa. Ja luomutiloilla touhu on se, että kyllä sen kaiken sadon saa aika helposti korjattua, koska konekapasiteettia on yllin kyllin monesti historiallisista syistä, ja markkinat vetää. Ja tavallaan heti kun saa lisää satoa, niin liikevoitto lisääntyy saman tien, koska se sama sato saadaan samoilla panoksilla. Sitten taas tota, ei-luomupuolella niin ongelma tuppaa ole se, että sadosta saatu arvo ei kata sen sadon tuotantokustannuksia, jolloin se heikko lenkki ei olekaan se, että miten saan lisää satoa, vaan se joko, että miten se vähennät tuotantokustannuksia, taas maan kasvukuntapuoli, tai sitten se, että miten saisi lisää arvoa.
1: Eli tunnistaa ne rajoittavat tekijät?
0: Tunnistaa mm. rajoittavat tekijät ja sitten korjaa ne siten, että ne ei enää ole rajoittavia mm. tekijöitä. Mikä on siis myöskin tärkeetä, koska maantilalla niin kuin minä tahansa hetkenä on varmaan pari-kolmesataa asiaa, mitkä vois mm. korjata.
1: Ja ne on hyvin kytkeytyneitä vielä niin. toisiinsa. Eli muun että helpottaa, jos löytää sen juurisyyn, ettei mm. vaan päädy hoitamaan oiretta, mikä on kovin yleistä kaikkialla.
0: Ja siihenkin ottaa taas se hyvä kysymys, miksi? Ne kysyy mieluummin sen monta kertaa. Niin, japanilaiset olisivat mieltä, että viisi kertaa. Me... Tehtiin joskus Osmo-hankkeessa semmoinen harjoitus, mä jälkikäteen ajattelin, että hyvä, että ei tota käynyt huonosti kellekään, mutta tota, siellä laitettiin viljet pareiksi ja sitten toinen villiestä rupeaa selittämään jotain ongelmaa, joka sillä on jossain pellolla tai viljelijössä ja, ja toinen vaan kysyy rauhallisesti, että miksi? Sitten keskustelu lähtee siitä ja sitten se, kertoo, se on kertonut taas miksi ja sitten kun on päästy ikään kuin juurisyyhyn, niin sitten se toinen kysyy vielä, että No mistä sä tiedät? Ja tää oli niinku aivan hämmentävää matskua, kun se oli silleen, että, että ensimmäinen, peltokasvaa pelto huonosti. No miksi? No se on varmaan keväällä kyllä tiivistynyt. No miksi? No kun, ä, se, siinä on sen kohdalla, ajoin sinne liian märkänä ja on tullut ehkä aiemminkin. No miksi? No kun se, se, se kuivuu liian hitaasti se juttu. Mi, miksi? No en minä tiedä miksi se kuivuu ja sitten taas toisaalta niin kuin se kysymys, että entä jos siinä viljelisessäkin syysviljaa, niin sitten se olisikin kuiva eikä tarvisi ajaa itse aika hyvä juttu ja sitten onkin päästy jo siitä ikään kuin kahteen uuteen toimenpiteeseen, Et toinen on se, että selvittää, että miksi se kuivuu hitaammin ja toinen on se, että muuttaisi viljelikiertoa niin, että saisi sen syysviljoja ja sitten se voi kysymys, että no mistä sä tiedät, että se toimii to jälkeen, no en tiedäkään, kokeilen. Mitä se maksaa se kokeilu? No ei, ei ihan hirveästi. Aivan. Ja taas on siirrytty siitä, että onko tämä tota globaalien kauppapakotteiden ja maatalousjättiläisten vika, kun meitä sorretaan, niin siihen, että itse asiassa ne kehitysmahdollisuukset löytyykin sieltä syvästä päästä omien korvien välistä, kun ja kehittelee, että mitä voisi lähteä testaamaan.
1: Jälleen tullaan siihen omin asenteiden ja ajattelutapojen asenteiden. Ää, muuttamiseen hmm. tässäkin asiassa. Hyviä työkaluja. Hmm. Mitäs työkaluja meillä on
0: päätöksenteon tueksi? Päätöksenteon tueksi, siis okei. Okay. Toinen niin kuin, yksi... Pää tuossa Holistic Managementissa on tämä, että meillä on joku kokonaistavoite. Mutta toinen pää on sitten tämmöinen yksinkertainen tota, kysymys patteristo jossa ehkä mä lähden vähän pikkusen tähän Holistic Managementin historiaan. Eli sen on kehittänyt semmoinen kaveri kuin Alan Saveri, joka toimi riistabiologina muun muassa Jamanville. Ja näin oli jossain vaiheessa Rodesiassa sotilaanakin, kun siellä oli vähän levotonta Afrikassa. Afrikassa lähti niin monimutkaisten ongelmien kehittämisestä ja vähän soveltaen sitten tota, sotilasopetusta tähän hommaan. Ja tämä testauskysymys päätöksentekotestaus- on just esimerkiksi hyvä esimerkki tästä, koska monesti on tärkeämpää saada tehtyä päätös nopeasti ja siten, että se vie oikeaan suuntaan, kuin että se päätös on niin absoluuttisen loppuun asti mietitty. Niin siinä on semmoinen sarja kysymyksiä, jonka mä olen pelkistänyt nyrkkisäännöksiä, joka voidaan laittaa taustamateriaaleihin. Mutta se ensimmäinen kysymys on se, että... että Ollaanko me ratkomassa tämän ongelman niin kuin juurisyytä vai ei? Et on, onko, tämä, onko tämä oire vai ratkaistaanko tämä ongelma kunnolla? Kumpi? Sitten katsotaan, että okei. näin. että kohdistuuko tämä toimenpide heikkoihin lenkkeihin? Eli Parannetaanko joku taloudellista tuottavuutta merkittävästi kohdentavalla heikkoa lenkkiin tai jos me ollaan hävittävässä jotain, tuota, esimerkiksi rikkakasvia pellolta tai anteeksi oheiskasvia pellolta, niin kohdistuuko tämä siinä vaiheessa, kun se kasvi on heikoimmillaan vai siinä vaiheessa, kun me nähdään se? Tämä tulee tulokaslajeissa, mulla jatkuvasti tökkii vastaan, kun ihmistä aina niin kuin, törmää tulokaslajin silloin, kun se on kolme metriä korkea ja siementää ympäriinsä ja mitä sille voi tehdä, ei juuri mitään, se olisi pitänyt tappaa silloin, kun se oli kaksi senttiä korkea. Niin näin. Sitten päästään taloudelliselle puolelle, eli tota, öö, maksaako tämä ratkaisu ollenkaan, mikä on katettuotto ja toisaalta marginaalituottavuus, how big a bang for a buck, saataisiin tästä. Sitten päästään kysymään lopuksi tämmöisiä niinku sosiaalisia kysymyksiä, kuten että vieks tätä tilaa oikeaan suuntaan ja toisaalta aiheuttaako tämän että mitä me suunnitellaan, niin ja aiheuttaaanko tämä sosiaalisia ongelmia. Ja sitten viimeiseksi tämmöinen oikein nerokas niin päätöksenteon kannalta hyvä juttu, että kun on vähän aikaa pohdittu ja käyty yksi asia kerrallaan läpi, ettei pää yli kuorbitu, koska työmuisti ei monta asiaa, niin sitten vähän aikaa märjätään ja mietitään, että mikäs fiilis tästä tulee. Nyt niin antaa intuition surrata, kun mulla on nämä vastaukset tässä, että onko tämä hyvä vai huono juttu. Ja sitten kun on tehty päätös, niin sitten lähdetään toteuttaa tai... Ei lähde toteuttaa. Mutta siinä saa niinku muutamassa minuutissa hyvin paljon selkoa siihen. Ja täytyy sanoa, kun tänne on tehnyt omalla tilalla ehkä joitain kymmeniä kertoja, niin useimmiten se tyssää näihin ensimmäiseen kahteen tämä homma. Onko onks nyt niinku, tämä asia mikä muottaa päähän, niin onks tää se kandeks mun korjata tää vai se joka tän aiheutti. Ja sit huomaa, että okei, pellolla on rikkaruohoja. Koska? Nurmi ei talvehtinut. Koska? Miksi nurmi ei talvehtinut? Hmm. Ruvetaan kaivaa. Tästäkin menettelystä on hyvä pitää
1: kirjaa, siis päätöksentekoon päiväkirjaa, hmm. ainakin merkittävimmistä ja isoimmista päätöksistä. Koska siinä oppii valtavasti, niin voi palata, jos joskus on jumissa jossain pohdinnassa, niin kun palaa niihin aikaisempiin päätöksiin, niin huomakin aina
0: tämän takia. Tätä ei tehty tai tämä oli ongelma. Joo. Tuohan on siis niin semmoinen kaveri kuin Russell Ackhoff, organisaatioteoreetikko ja systeemianalyytikko analytikko kanssa. Että päätös, päätöksentekopäiväkirja on nopein tapa organisaatiolla oppia. Se myös pakottaa ihmiset tekemään päätöksiä, mikä on yleensä tosi epämiellyttävää, koska jos sä teet päätöksen, että näin tehdään ja meni pommiin, niin se on sun vika. Mutta jos sä menet muna-asentoon, johonkin, etkä tee mitään ja jokin meni pommiin, niin se ei ole sun vika
1: tänään puhuin tuon Philip Mayerin kanssa, joka on, on toinen Suomen koulutettu kokonaisuoltaisen tilanpidon ohjaaja, eikö?
0: Ei ole vielä. Opettelee vasta. No käy, niin. Se, se on käynyt, ne, tota, se on, Aivan. Sillä, on koulutus tässä vaiheessa tota, siinä, että Philip on just saanut kaikki ö, portfolionsa siihen kuosiin, että Holistic Management International on katsonut, että hän osaa soveltaa sitä omalla tilallaan pääsee aloittamaan sen kaksi vuotta kestävän prosessin, että opettelee opettamaan näitä asioita jonkun muun tilalla.
1: Joo. puhuttiin niin hän sanoi, että ennen kun hän tähän perehtyy, niin he tilallaan paljon kyllä niin puhuivat asioista, mutta eivät tehneet päätöksiä. Nyt se on muuttunut siihen, että nyt niin aina tehdään päätös, kun jotain asiaa pohditaan. Hmm. Ja se on aika iso muutos jo, niin kuin käytännön mielessä, koska se johtaa silloin toimenpiteisiin.
0: On, toisat niin toisaalta se vapauttaa tota vapaa-aikaa. Mä oon aina huomannut sen tavalla, että sitten kun on semmoinen helppo, tai näin, että helppo sitten kun on lopettanut työpäivän ja kuitenkin jotkut asiat silti pyörii päässä, niin helppo lähteä juttelemaan. Puolison kanssa, joka on myös maanviljelijä, niin lähtee niinku juttelemaan jostain niistä asioista. Mutta sitten kun onkin sille, että... En mä halua tehdä tästä päätöstä, koska se on vähän raskasta. Jutellaan jostain ihan muusta. Sitten varataan tämä niin kuin, tälle aikaa vaikka huomiselle, huomiselle aamulle, että nyt tehdään tästä asiasta päätös.
1: Mm-hmm. Sitten tulee paljon johdonmukaisempaa.
0: On. Ja tehokkaampaa, sitten ei työasiat pyöri koko ajan päässä, kun tietää, että on, niin kuin, on kahdenlaista aikaa semmoista, kun ei tarvitse tehdä päätöksiä sellaisia, kun tehdään päätöksiä.
1: Joo, <laughs> voi tehdä muuta. Niin. Kyllä vedäs ihan lyhyesti yhteen nyt kokonaisuuden tilapitoon. Miksi siihen kannattaa maanviljien ja miksi se jonkun muunkin perehtyä?
0: No se on varmaan se, että kun hahmottaa sen, että tila on omanlaisensa kokonaisuus, jota maanviljia johtaa, niin se parantaa omaa elämänlaatua. Se parantaa tilan kannattavuutta ja varmistaa tilalle tota kestävän tulevaisuuden. Se on oikeasti isot syyt. Sen lisäksi se kehittää viljeen osaamista. Ehkä siinä ole aika monelle ottaa
1: lisää selkoa tästä asiasta, eikö nyt kurssiakin ole tulossa vielä. Maanviljelijan tietobaarin ensimmäiset vieraat saatiin tähän vitosjaksoon ja meillä on jyrkiä. Tarja Mikkola Auvilan tilalta IITistä. Me pidettiin Tuomuksen kanssa 2013 ensimmäinen kokonaisvaltaisen tilanpidon koulutus Kouvolassa. Ja te silloin kurssilla ja ollaan senkin jälkeen oltu paljon tekemissä. Ja ollaan on niin ollut niin, että tämä kokonaisvaltaisen tilanpidon kurssi ja sen myötä se ajattelu on, on kehittänyt ja vaikuttanut aika paljon teidän... Ainakin tilan toimintaa ja kenties muuhunkin elämään, pitääkö paikkansa?
2: Kyllä se pitää täysin paikkansa. Voisi sanoa, että tilalla on muuttunut likimain kaikki ajattelutavasta taloudenpitoon saakka ja toimintaankin saakka. Toiminta on pitkälti perinteisen tyyppistä, mutta sitä harjoitetaan erilaisesta lähtökohdista.
1: Osaatko mainita jonkun yksittäisen hetken tai asian, mikä, mikä käynnisti sen muutoksen?
2: No, yleensä muutoksen käynnisti se, että mä olin itse aikaisemmin koneurakoitsija, mutta sen homman kun ja päätettiin, että tällä maataloustoiminnalla pitää tulla toimeen, ja, ja sehän ei ollutkaan varsinkin tavanomaisesti viljelleen kovin helppoa, joten tota, lähdettiin etsimään niitä keinoja, millä tavalla päästään, päästään niin kuin tilalla eteenpäin ja pystytään hallinnoimaan tilaa ja taloutta ja, Yritetään päästä niin elämässä eteenpäin ja päästä vähän helpommalla, mutta silti niin tulla toimeen.
3: Kyllä tämä kokonaisvaltainen tilanpito on meidän johtotähti ihan kaikessa, että Kun Jyrki sai ajatuksen Tuomas Mattilan erästä koulutustilaisuudesta, jossa hän puhui tästä holistic management-toiminnasta, ja Tuomas sanoi, että hänen tärkeä työkaluunsa on Lapio, niin se oli niin iso asia, Silloin me lähdettiin sitten kouluttautumaan tähän ja, ja tuota, on Jyrkilläkin aina mukana.
1: Joo, muistankin, että taas sanoa joskus, että äh, te, teitte sitten kaikkiin traktoreihin Lapio telineen. myötä se on mahtava konkreettinen toimi, minkä voi tehdä.
2: Ja kyllä, ja se on erittäin hyvä taukojumppa, kun taivaan Kuopan, kun on. pitkän päivän istuu traktorissa. Niin Välillä kun kaivaa kuopan, niin samalla, samalla tulee taukojumppa pidettyä.
1: Nimenomaan, miten te itse niin kuin hahmotatte tämän kokonaisvaltaisen tilanpidon holistic managementin? Minkälainen kokonaisuus se on? Ne, oliko se täysin uutta teille ajattelusta tai toiminnasta, mitä tuli vai, vai tuntuuko se tutulla?
3: Äh, no tuota, mä olin itse puhunut Jörgille joskus, että pitäisikö mennä niin kuin pellon laidalle katsomaan, että mikä sitä vaivaa, kun ei sieltä tule niin hyvää satoa. Ja Jyrki ihme, että miten sellaisen voi saada selville? No mä tietysti toivon, että kumpa Jyrki tietäisi se, mutta juuri se Tuomaksen ajatus niin oli se, että mä että kumpa mä vaan olisin tiennyt, että tarvitaan vain lapio. Katsotaan, missä kunnossa se pelto on ja sitten päätellään, mitä pitäisi tehdä.
2: Toki se Lapio vaatii myöskin sitten vähän ymmärrystä siitä, että mitä siellä näkee. Mutta on se kyllä jännä juttu, että mä olen itse aloittanut viljelijäurani niin omaan piikkiin vuonna 1980 ja vasta 2013-2014 mä aloin ymmärtää jotain tästä touhusta. Että olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin jo jonkun kertoa ja nykyään vähän, että ei, ei tämä ole vaan sitä, että sinne laitetaan siemenet ja kemikaalit ja ruiskutukset sinne peltoon ja sitten korjataan sieltä hyvä sato. Ei se ihan toiminut niin.
1: Aivan. On, Onko tämä vaikuttanut jollain tapaa teidän vililleen identiteettiin?
3: Kyllä tässä ammattiylpeys on kasvanut ja noussut. Että, tuota, on tyytyväinen siihen, miten hoitaa niin kuin ympäristöystävällisesti. Myös rahatalouden hallinta on kassavilta suunnittelun ansiosta niin koko aika hyvällä tolalla ja, ja tuota, se on niinku taloudellisesti sitten parantanut tilannetta. Ei meidän rikkaus ole siinä rahassa, se on sitten aivan muussa tässä toiminnassa.
1: Mutta tämän myötä varmaan myös niinku stressi on vähentynyt, koska hallinta
2: on parempi.
3: Kyllä, aivan.
2: Ja tietysti tavallaan jonkinmoinen, kyllä siinä alussa kun kaikenlaisia kokeiluja ja uusia härveleitä tekee ja, ja kokeilee menetelminä, niin jonkinmoisen kylähullun mainee siinä ensin sai kylällä, mutta tota, Yhä useammin kuuluu sellaisia, sellaisia sanoja, että se sittenkin jotain, jotain siinä saattoi olla perää, mitä se silloin viisi vuotta sitten puhuit. Ja... Voiko mekin uskalta esimerkiksi sanonut vaan, että uskalla vaan, mutta ei ole kauhean monta seuraajaa vielä tullut kylälle, mutta kiinnostusta kyllä on.
1: Itsekin olen havainnut tämmöisen viiden vuoden narun kulkevan perässäni, että, tai perässämme. Että, tota, sen, se ottaa, että muut seuraa ja katsoo miten tuo onnistuu, mitä sillä tapahtuu. niin Tuntuu, että on, 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 on havannut monia villit, jotka niin tekeä samoja juttuja, mitä itse teki viisi vuotta sitten. Mutta täytyy sanoa, että se on kyllä kuroutunut ja kuroutumassa umpeen jossain määrin. Että on, on ilahduttoman paljon ollut, ollut semmoisia... Hyviä kylähulun alkuja, mitkä on niin kuin, pannut vaikka saman tien vielä hurjemmaksi <laughs> ja, ja, ja lähtee nyt, nyt saa jo itse seurata, että mitä siellä tapahtuu, mutta tosi hienoa. Kokonaisvaltaisen tilanpidon lähtökohta on, on se tavoite, kokonaisvaltainen tavoite sille toimille. Sopiu kysyä mikä on teidän
2: tilalla, Auvillaan tilalla IITissä niin tota, kokonaisvaltainen tavoite. Kokonaisvaltainen tavoite on varmaankin yksinkertaisesti se, että me halutaan tulla toimeen tuolla, tuolla tilalla, tuon tilan kokosena, Me ei haluta enää laajentaa toimintaa ja meidän pitäisi taloudellisesti pärjätä ja kehittyä koko ajan eteenpäin. Ja luonnollisestikin niin halutaan, että pellot on paremmassa kunnossa, kuin mitä ne oli silloin, kun itse aloitin. Ne oli silloin kohtalaisen hyviä, ne pellot, mutta täytyy myöntää, että oma toiminta, niitä vei vähän matkaa alaspäin, että nyt ollaan sitten palautumassa pikku hiljaa sille tasolle, mihin menua edeltänyt isäntä ne oli jättänyt. Ja tota, toisaalta taas sen tilanpidon lähtökohtaan on arvot. Se arvot lähtee siitä, että me pystytään niin yhdessä tekemään, yhdessä olemaan ja me voidaan toimia sillä tavalla, että me voidaan katsoa sitten keitä tahansa silmiin, ettei muulla ainakaan mitään pilattu. No kyllä ne rikkaruohat välillä pellolla kasvaa sen näköisenä, että vähän tuntuu, että onko oikein, mutta seuraavalla kerralla pitää löytää siihenkin sitten uusia keinoja.
3: Ja nyt on tavoitteena tämä ilmastoviljely, johon ollaan lähdetty mukaan viideksi vuodeksi. Että yritetään saada sitten tätä hiiltä sidottua maan perään.
1: Miten nämä tavoitteet heijastuu niin elämään kokonaisuutena ja elämänlaatuun
3: No Meillä on paljon yhteisiä hetkiä, kun lähdetään sinne koealueelle ja vertailualueelle katsomaan tilannetta ja miettimään, mitä voisi lisää tehdä. Ja paljon me tehdään niin sellaisia ihan päiväkävelyitä ja siinä mietitään asioita. Ja välillä tuntuu, että maatalous täyttää koko elämän, mutta sitten täytyy jossain kohtaa pistää peli poikki ja tehdä jotain ihan aivan muuta.
1: Ja varmaan tekin olette sen tavoitteen yhdessä
2: määrittäneet? Kyllä. Kyllä. Mistä lähdettiin liikkeelle oli se, että silloin oli osa lapsistakin vielä kotona, niin mentiin kahvilaan ja, ja tota noin istuttiin yhdessä ja kerrottiin mitä ollaan niin opittu ja mitä meidän pitäisi nyt tehdä ja jo lasten kanssa keskusteltiin niin asiat selviksi. Ja nyt kun lapset on maailmalla, niin kyllä me puhutaan asioita selviksi aina, aina kun tuntuu tarpeelliselta. Onko tämän matkan varrella tullut jotain yllätyksiä? Sanotaanko näin, että mä olen ollut tavanomainen viljelijä todella kauan ja nyt sillä alalla mielestäni erittäin hyvää ja huolellista työtä. Olen oikeastaan eniten yllättynyt siitä, kuinka mä olen pystynyt hyväksymään sellaisia asioita, kuten rikkakasveja ja näin poispäin siellä pellolla. Ihan toisella tavalla, kun mä tiedän, että mä pystyn niihin tulevaisuudessa vaikuttamaan, mutta mä en voi mennä heti hakemaan sitä ruiskua perään ja hävittämään niitä. Ja tota, kyllä se on jollain tavalla yllättänyt myöskin se, että tota, se maailma sinne tavanomaisen viljelyn suuntaan, niin tota, mä muistan sen oikein hyvin, mutta tota, olen kyllä enemmän kuin odottanut kääntynyt niin kuin ympäristöystävällisyyden ja luonnonmukaisuuden suuntaan vähän kaikessa mahdollisessa ajattelussa maatalouden lisäksi. Arvot on myöskin muuttunut sitä kautta, kun on oppinut ymmärtämään erilaisia ympäristöön liittyviä asioita.
1: No entä tästä eteenpäin? Nyt olette kuusi vuotta soveltaneet näitä oppeita, tätä ajattelumaailmaa, niin miltä näyttää seuraavat kuusi vuotta?
2: Seuraavat kuusi vuotta näyttää paremmilta. Ihan yksiselitteisesti sen takia, että ensimmäinen alkuvaihe on mennyt opettelemiseen hyvin pitkälti, ymmärtämisen, oppimisen ja päänkääntämiseen oikeaan asentoon. Tulevaisuudessa tiedetään, että talous pystytään hallitsemaan paremmin. Meidän maan rakenteen muutokset, maan kasvukunto on koko ajan parantunut ongelmista huolimatta, kuivuudesta huolimatta. Välillä siellä ei kasva mitään, mutta siitä huolimatta näyttää siltä, että pelto näyttää paremmalta. Ainakin Lapi on kuoppaa kaivaessa. Ja me pystytään tämän kokonaisvaltaisen ajattelutavan. Avulla myöskin tarpeen vaatiessa hyvin ketterästi muuttamaan ajatuksia. Jos näyttää siltä, että perinteinen viljan kasvattaminen ei kannata, niin keksitään jotakin muuta. Sitä mikä se voi olla, niin ei ole hajuakaan, mutta se saattaa tulla ihan salamakirkkaalta taivaalta. Mietitään toki ensin, mitä se kaikki vaikuttaa meidän toimintaan taloudellisessa ja arvojen kannaltakin.
0: Nyt pitäisikö mun heittää sulle kysymys, että mitä oot oppinut tässä kesän aikana podcasteista, kuunnellessasi podcasteja?
1: No aika paljon on tullut kuunneltua podcasteja myös tälle podcast-teknisessä mielessä. Aivan. Tietenkin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, että, että mihin tulee kiinnittää huomattavasti, että saa tehtyä hyviä juttuja. Ää, tässä on selkeimmät osat meidän sekaavimmista horinoista. Niin. Ehkä ne julkaistaan jossain vaiheessa sellainen extra jossa on niinku oikeasti sekavaa horinaa ja levottomia juttuja. Aivan. Niitä voi kuunnella vaan sitten pellolla kello 12 jälkeen. Aivan. Ne, ne tulee silloin auki. Sitten on tullut kuultu Tästäkin syystä hyvin laajalti erilaisia podcasteja, myös niin kuin maatalousaiheen ulkopuolelta. Aikaisemmin lähes pelkästään maatalousaiheisiin. Nyt sitten tämä keskustelu on virinnyt podcastien ympärillä omassa vaikutuspiirissä niin, että on saanut tosi paljon hyviä vinkkejä, että minkälaisia muita on. Voi olla, että jotain kun tulee vain yhden jakson ja saa niin kuin ihan riittävästi siitä alasta, alasta niin kuin irti. Nyt mietin... mietin tota et mitä maatalousaiheesta on saanut. Nyt, vaikka jotain konkreettisesti yhtä. Silloin tulee muokkausita ja se voi olla, että jos on itsellä pellalla joku ongelma, niin nyt on niin paljon tarjontaa, että löytyy aika äkkiä, niin kuin siihen tota, joku podcasti Muun muassa siemen seoksista kuuntelin, en muista mikä se oli, se podcast, mutta niin aluskasvi seoksista kuuntelin yhden jakson ja sain sieltä heti, niin kuin, ei tietenkään suoria ohjeita, mutta semmoisen periaatteellisen ohjeen, mitä kannattaa huomioida. Ja se nyt oikeastaan toimi, toimi hyvin tässä vaiheessa, sanoa. Mutta tota, laaja-alaisesti, onko se joku konkreettinen juttu, mitä olet oppinut?
0: Minulla on konkreettinen juttu. Mä opin, miten pallealihas toimii. Tämä on tosi kuva juttu. Meinaan siis, jos haluatte vain yhden asian tästä podcastista oppia, minä välitän tämän. Se ajatus on se, että pallealihas, joka vastaa meidän hengityksessä isossa osassa jota me kaikki käytämme niin monta kertaa minuutissa, ehkä monta kymmentä kertaa minuutissa, niin se on vähän niin kuin sellainen ylösalaisen oleva kuppi tai semmonen kerrojuuso, mitä sä teet perunoita. Siis kun
1: höyrykeitetään jotain, niin siinä on se siiviläosa.
0: Just höyrykeitin siivilä. Pallealihas on höyrykeitin siivillä niin, että se voi supistua ja laajentua, mutta pysyy semmoisena ja kun se laajenee, niin se työntää meidän kylkiluita sieltä ulospäin, ja sitten kun se supistuu, niin se vetää meidän kylkiluita suppuun. Ja sitten kun se testaa ajatusta, että tossa on tuo pallealihas, ja nytte lähenpä hengittämään sisään, ja annan sen laajentua ja kylkiluitten tuolla alhaalta loitontua. Ja sitten suppu. Niin se tuntuu aika hyvältä. Kehokkot tuulettuu silleen niin kokonaan. Ja tääkin oli semmoinen niin Hölmö asia, että tässä, tähän ikään saakka on kerennyt hengittää aika monta kertaa, ja kukaan ei koskaan selittänyt mulle, miten pallealihas toimii. Ja sen johdosta olisi hengittänyt niin pallealla, kun hengittää, niin mahaan, jolloin olisi niin ylös-alas. Ja nyt mm. yhtäkkiä sai lisää ilmakapasiteettia, niin kuunnelkaa podcastia ihmiset. Tämä pallean aktiivinen käyttö voi
1: auttaa jopa lauksemaan tämmöisiä lukkoja. Äh. Olen havainnut tämmöisen, kun aktiivisti hengittää syvään ja rentouttaa sitten toisaalta mm. rankaa, niin saattaa poksahtaa, kuin lukku aukiota itsellä ainakin on aika usein.
0: Joo. Itse ainakin huomasin, että kylkiluiden välit on täällä nyt aika tiukat johtuen siitä, että on niittänyt ja koko ajan toiselle puolelle olan yli ja nyt tota, huomaa, että vastaan. Hienoa. Podcastit on mahtavia juttuja.
1: On hienoa. Huomataan myös kuinka paljon kuulijoita meidän maanviljelijän tietoparipodcastilla. Me olemme todella iloisia siitä. Sitten meitä voi myös seurata Twitterissä. Meikäläisen löytää sieltä
0: at nimellä Ja mulla on tällä hyvin nörttimäisesti, mitä sitä alterikoja keksivän Tuomas J. Mattila. Niin tota. Liittykää seuraamme. Sitten meillä on myös kotisivut. Joo, mutta me ei saada mainostaa niitä ylellä.
1: Mutta meillä on kotisivut, missä <tos> tätä materiaalia voi... <tos> Voitte katsoa, löydettekö ne.
0: Aivan. Maanviljelijän tietobaari laittaa vähän semmoseen hakukoneeseen, äh, jota ei saa mainostaa. Niin tota, sieltä voi löytyä. Ehkä. Hyvä.
1: Tota, Ensiksi meneekin hommat villiksi nimittäin, jota puhuu koneista.
0: Aivan. Kutkuttaa jo nyt pikkasen. Nyt ollaan niinku puhuttu täällä, että meillä on pieniä niinku heavy metal-tyyppisiä viitteitä on ollut. Nyt siirrytään ihan niinku teknopuolelle. Kyllä. Tiedätte sen hetken, kun baariilta menee siihen puoleen, DJ jostain ystä josta rupeaa soittumaan ihan hirveätä teknoa. Seuraavaksi siirrytään siihen.
1: Kuulemia.